0: Bien, vamos a empezar. Silencio, 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 cámara.
1: Cine dentro de cine. La historia del séptimo arte a través de las películas. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Cine Dentro de Cine, donde hoy vamos a estar hablando de cómo Cantando Bajo la Lluvia, película musical estrenada en 1952, ilustra uno de los momentos más importantes en la historia del cine, el traspaso del cine mudo al cine sonoro. Esta película, protagonizada por Gene Kelly, David Reynolds, Donald O'Connor y Gene Hagen, y dirigida por Jim Kelly y Stanley Donen, nos cuenta la historia de Don lotwood un actor de cine mudo que se encuentra en el mejor momento de su carrera. Acaba de estrenar su última película, llamada El caballero duelista, junto con su mejor amigo Cosmo Brown y su coestrella, la diva hollywoodense Lina Lamont. En la noche del estreno, Don sale del teatro donde es acorralado por un grupo de fans y mientras está escapando, cruza camino con Katy Sheldon, una bailarina aspirante actriz que todavía no fue descubierta. A partir de ahí, nace una atracción entre ambos. Pero acá no nos vamos a concentrar en hablar de la historia de amor que nos cuenta esta película, sino que vamos a hablar del cambio que sufren las carreras de nuestros protagonistas cuando llega el cine sonoro a Hollywood yo ahora les voy a contar cómo fue ese traspaso del cine mudo al cine sonoro y cómo cantando bajo la lluvia lo representa de la mejor manera con mucho humor y mucha música porque claro no nos olvidemos que cantando bajo la lluvia es un musical primera parte el sonido en el cine cantando bajo la lluvia está ambientada en 1927 año en el que los estudios Warners estrenan el cantante de jazz, película dirigida por Al Johnson, que es considerada la primer película sonora en la historia del cine. Dado que aparece el protagonista cantando en pantalla y se ve cómo su voz y la imagen están perfectamente sincronizadas. Este hecho se ve representado en Cantando bajo la lluvia y nos muestran cómo a partir de ese momento la industria del cine cambió completamente.
0: ¡Auto! ¡Alto,
1: Dexter! Hola, señor Simpson.
0: Hmm. Señor Simpson, he empezado el rodaje. Pues deje de rodar en el acto. ¿Eh? Don Lina. Está bien, pueden descansar. ¿Descansar? Que se vayan a su casa. Cerramos por algún tiempo. ¿Qué? Es que no me ha entendido, dígaselo. ¡Todo el mundo a casa hasta el nuevo aviso! ¿Qué ocurre? Sí, ¿qué pasa, RF? El cantor del jazz, eso es lo que pasa. Eso. ¡Oh, mi querida madre! ¡Haya oh, la mamá! soy tu pequeña! No es para tomarlo a broma, es la sensación del año. El público pide más. ¿Más qué? Películas habladas, películas habladas. Ah, eso es momentáneo.
1: Sin embargo, y ahora me alejo de la trama de Cantando bajo la lluvia, el cine siempre estuvo ligado al sonido. A ver, las películas mudas no era que eran... 100% mudas. Ya en 1897, los hermanos Lumière contrataron músicos para acompañar sus proyecciones y año más tarde, otros compositores empezaron a componer partituras para las películas. Además, también se utilizaban efectos o distintos ruidos para acompañar las proyecciones. Ahora vamos a escuchar a Martín Morales, periodista y director de cine, que nos cuenta un poco sobre los experimentos que hubo relacionados a la grabación de sonido antes del estreno del cantante de jazz.
2: En el año 1918, los alemanes Joe Engel, Hans Vogt y Joseph Masol patentaron lo que llamaron el triergon, que permitía la grabación directa en el celuloide. El triergon era lo que más tarde se llamó el mubitón y luego el fonofilm, el cual grababa sonido en la misma cinta de la película y así lograba solucionar esos problemas de sincronización y amplificación de sonido que se presentaba en los anteriores modelos de este mismo invento. Los estudios no vieron interesante este cambio de modelo de negocio exitoso como era el cine mudo por algún otro, además de los altos costos que implicaba renovar absolutamente todas las cámaras, todos los equipos técnicos de producción y además tener salas de proyección adaptadas a poder emitir sonido. Estos impedimentos no evitaron que, por ejemplo, una enorme cantidad de personas siguiera experimentando, perfeccionando el sistema para lo que fue, por supuesto, estos inicios del cine sonoro antes del estreno de la llamada primera película.
1: Pero a comienzo de los años 20, Warner Studios se encontraba en crisis debido a una serie de fracasos comerciales y para mejorar esta situación y enganchar a la audiencia, realizaban algunas cintas experimentales con el sistema Vitaphone que sincronizaba disco e imagen, por lo tanto, un año antes del estreno del cantante de jazz, Warner Studios estrena en 1926 Don Juan, dirigida por Alan Crosland, que fue la primera película en tener sonido sincronizado durante toda la película, como una banda sonora completa con música de Mozart y efectos de sonido sincronizados. Pero aún así no se la considera una película sonora porque no tenía diálogos. Es decir, todos sus diálogos eran mediante interdulios, como toda película muda. Fue el diálogo lo que marcó el inicio del cine sonoro. Segunda parte, las dificultades del sonido. El estreno del cantante ellas provocó que el público empiece a demandar más películas habladas. Por lo tanto, los estudios empezaron a ponerse manos a la obra y darle al público las películas que tanto querían. Si bien el cine sonoro duplicó en poco tiempo el número de espectadores, esto generó más presión a los estudios dado que estaban intentando adaptarse a los cambios. Una de las cosas que hicieron fue rehacer las películas mudas y hacerlas películas habladas.
0: Un momento, señor Simpson, películas habladas, ¿no cree que debería ser? En esperar. la mayoría de los estudios andan de coronilla, en los fines se instalan equipos sonoros, no podemos quedarnos al margen. Pero si no conocemos ese sistema. No hay nada que conocer, es una película. Usted hará lo que ha hecho siempre añadiendo además su voz. Sí, oh, créame, don será algo asombroso. Lamont y Lockwood, y hablando...
1: Pues claro que hablamos, ¿no habla todo el mundo? Muchas de las dificultades que tuvieron los estudios a la hora de hacer películas habladas se ven muy bien parodiadas en Cantando bajo la lluvia cuando deciden hacer del caballero duelista una película hablada. La primera dificultad con la que se encuentran es la voz de Lina, que no era muy cinematográfica que digamos y además le costaba muchísimo pronunciar correctamente. Esto fue en realidad un problema para varios actores y actrices que comenzaron a entrar en pánico dado que tenían miedo de que su voz no sea la adecuada. Al igual que Lina y Don, muchos se vieron obligados a realizar pruebas de voz y aprender a vocalizar. Acá podemos escuchar una de las escenas de Cantando bajo la lluvia donde nos muestran cómo Lina está en clases para aprender a vocalizar. No, no, señorita Lamón, pronuncie bien, pronuncie bien Ahora dígame esa frase de su personaje
0: Y yo no quiero
1: exigirlo Y yo no quiero exigirlo Y yo no quiero exigirlo 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 He Ex que exigirlo Luego llega el momento de grabar los diálogos de la primera escena del caballero duelista y había un pequeño problema con los micrófonos, porque estos captaban todo pero al mismo tiempo no se escuchaba correctamente las voces de los actores. Para eso tenían que hablar muy cerca de los micrófonos y estos se escondían en los floreros, las pelucas, los vestidos o cualquier otro objeto donde los actores pudieran acercarse y hablar sin que se note que hay un micrófono. Porque claro, los micrófonos que había en esa época no eran los que teníamos nosotros ahora. Estos eran bastante grandes y se notaban. A continuación vamos a escuchar la escena de Cantando Bajo la Lluvia, donde tienen este problema con los micrófonos. ¡Oh, yeah. ¿Por qué
0: has venido? Si no habla frente al micrófono, no quedará registrado. ¡Corten! ¿Qué pasa, Dexter? Lina, escúcheme... Es que no se acuerda, se lo he dicho antes, hay un micrófono aquí dentro, en el arbusto. Sí. Usted tiene que hablar frente a él.
1: Pero si estaba hablando, ¿verdad, señorita Dinsmo? Sin embargo, no todas las dificultades que hubo cuando llegó el sonido a Hollywood están representadas en Cantando bajo la lluvia. Hubo otras, como por ejemplo la pérdida de fluidez y ritmo, dado que las cámaras hacían mucho ruido y tuvieron que silenciarlas, encerrándolas en cabinas insonorizadas. Esto hacía que prácticamente queden inmóviles. Como dije antes, los micrófonos tomaban todos los sonidos del ambiente, por lo tanto los primeros rodajes tenían que ser estáticos. Prácticamente volvieron a los inicios del cine, donde la cámara no se movía. Los estudios tuvieron que conseguir nueva tecnología acústica ...y las salas de exhibición tuvieron que añadir amplificadores sonoros y altavoces. Otra de las dificultades fue el idioma... ...porque era muy difícil difundir las películas a otras partes del mundo. Para resolver eso se rodaban diferentes versiones de cada película en varios idiomas. Después intentaron con el tema de los subtítulos... ...pero tuvieron problemas porque la gente no estaba muy acostumbrada a leer tanto diálogo... Porque claro, en las películas mudas estaba bastante acotado en, en esa época. Después intentaron otro método que era un poco más barato, por decirlo de alguna manera, que era el doblaje. Esto, si bien no lo muestran justamente por esta dificultad en Cantando bajo la Lluvia, sí vemos como Katy interpretada por Debbie Reynolds, dobla a... ...el personaje de Lina, porque eh, la voz de Lina no era eh, cinematográfica, como ya dije anteriormente... ...entonces resuelven el problema de la voz de Lina haciendo que Katy cante sus canciones y diga sus diálogos. Además, con la llegada del cine sonoro se fueron creando nuevos puestos de trabajo especializados... ...como los equipos de sonidistas fotografía, dirección de arte, producción y equipo de guionistas. Gracias al cine sonoro, los estudios y los equipos de grabación se reinventaron.
0: Película hablada, me quedo sin empleo. El sufrimiento me inspirará una bella sinfonía. No se quedará en la calle, le nombro jefe de la nueva sección musical. Gracias RF, al fin no habrá sufrimiento ni sinfonía.
1: Otro de los cambios que hubo fue que el sonido en off sustituyó las imágenes explicativas y metafóricas típicas del cine mudo, por eso, muchos planos fueron eliminados. Además, la imagen terminó siendo esclavizada por los sonidos y las voces y el montaje se vio limitado a la longitud de los diálogos y las interminables canciones. También se cambió mucho la manera de actuar. Los gestos exagerados, las sobreactuaciones, ya no le llamaban tanto la atención al público. Igual, no todo era problemas en esta época. Gracias a la llegada del cine sonoro se descubrió un nuevo elemento dramático, el silencio. Volvamos a la trama de Cantando bajo la lluvia, porque luego del estreno del caballero duelista como película hablada, cuando la presentaron en las salas tuvieron muchísimos problemas. Porque ¿qué pasó? No tomaron en cuenta esto que decía yo anteriormente de que los micrófonos tomaban todos los ruidos del ambiente. Por ejemplo, la ropa de Don hacía muchísimo ruido y las perlas que llevaba Lina en su cuello hacían un ruido muchísimo más fuerte. Tampoco se escuchaba bien las voces de los actores y en medio de la función se desincronizó el audio y la imagen. Muy desalentados por este fracaso, el trío protagonista, que eran Don, Cosmo y Katy, se les ocurre una idea excelente, que fue convertir el caballero duelista en un musical.
0: ¿Y por qué no la conviertes en una película musical? ¿Al caballero duelista? ¡Claro! Aún falta un mes para su estreno.
1: Sí, intercalando canciones y bailes, cortando escenas malas y añadiendo otras ya nuevas... ¡Ya está todo! Tercera parte. Aparición del cine musical. A finales de los años 20 aparece un nuevo género cinematográfico que es el cine musical. Los primeros musicales de Hollywood eran bastante torpes y tardaron varios años en perfeccionarse. Pero los cineastas empezaron a ser conscientes de las necesidades y las posibilidades que ofrecía esta nueva manera de hacer películas. Por parte del público, el cine musical tuvo una gran aceptación. Sin embargo, los artistas no se veían tan atraídos por los musicales. Pero aún así, aceptaban trabajar en ellos, dado que era lo más rentable debido a la popularidad que tenían. Además, tengamos en cuenta de que el surgimiento del cine sonoro, el surgimiento del cine musical, coincidió con el crack económico del año 1929. En ese momento la gente buscaba distracción, buscaba evasión de la realidad. Y justamente estas películas eran muy divertidas, muy llamativas, tenían mucha música, mucho baile. Y además eh, surgió otro género llamado lo que es la comedia musical. Los argumentos de las películas de Broadway siempre eran el mismo. Un bailarín que llega a Broadway con esperanza de triunfar.
0: Muchacho será algo grande. El caballero duelista puede salvarse. <risa> Vamos a ver. El caballero duelista con música. El título no me gusta. Necesitamos un título musical. ¿Cosmo? Eh, la mami del duelista. No. Ya lo tengo. No. ¡El Caballero Danzarín! ¡Eso es, don! ¡El Caballero Danzarín! Cosmo, recuérdeme que le nombre guionista. Gracias, RF. Le regalo un puro. Gracias. ¿Qué vamos a hacer con el guión? Hacen falta números de música moderna. A ver esto. Podemos intercalar una secuencia moderna. Él es un bailarín de Broadway, ¿de acuerdo? De acuerdo. Canta y baila conforme. Una noche está leyendo entre bastidores María Antonieta y de pronto un saco de arena le cae en la cabeza y empieza a soñar con la revolución francesa, ¿de acuerdo? De acuerdo. Así colocamos los números modernos, Charleston, Charleston, y en la parte del sueño podremos utilizar los trajes de época. Sensacional, Cosmo, recuérdeme que le aumente el sueldo.
1: Oiga, RF. ¿Qué?
0: <ríe> Auménteme el sueldo.
1: Ya en el año 1928, Hollywood estaba sumergido en un caos. Los estudios no podían con la abrumadora demanda de películas sonoras y las películas mudas, que en su momento eran muy taquilleras, se proyectaban en salas casi vacías. En 1929, el cine sonoro reemplazó al cine mudo y dejó de ser un medio visual para convertirse en uno audiovisual. En 1929, la Metro Golden mayer estrenó una película llamada La Melodía de Broadway, que fue la primera película sonora en ganar el Oscar a Mejor Película. Además, la melodía de Broadway es una de las inspiraciones para hacer Cantando bajo la lluvia.
0: Nos queda mucho por hacer. Una escena y un número. ¿Qué número? Pues un número nuevo para la parte moderna. Se llama La Melodía de Broadway. Esta es la historia de un joven bailarín que llega a Nueva York. Para caldear el ambiente empezaremos con esta canción a clown on Broadway your trouble's there they're out of style for Broadway always with a smile a million lights they
2: flicker there a million hearts beat quicker there no skies of gray on that great white That's
0: Broadway
1: Finalmente, ya para la década del 30, el sonido en el cine estaba establecido y el cine mudo estaba extinto. Hoy en día, las películas mudas son muy difíciles de encontrar, dado que muchas fueron destruidas. Esto fue Cine Dentro de Cine. Espero que les haya gustado. Nos encontramos en el próximo episodio.